0: Hej, Christine. Hej, Camilla. Så blev det tid igen. Yeah. Mærkelands tid. dejligt. Jeg har lige en opdatering på en opdatering med. Ja. Yeah. I forhold til brændskader, der talte vi om, at det er bedre at lade være med at bruge iskoldt vand. Hvis det kun er det, man har. Altså er det så bedre at lade være med at gøre noget som helst. Yeah. For det rigtige at gøre er jo at bruge lungten vand, altså de her 12-18 grader. Ja. Yeah. Men det kan da være situationer, hvor man ikke lige står og har det her lunkende vand. Og der skal man altså så bruge det kolde vand, ja. det iskolde vand. Men man skal passe meget på, at personen ikke bliver nedkølet, for det kan ja. også være rigtig farligt.
1: Ja, og det er det, der er hele problemet med at bruge alt for koldt vand, ikke? Ja. ja. men svaret er altså, at man skal bruge det vand, man har. Ja, og så skal du sørge for, at
0: der er blevet ringet efter hjælp.
1: Måske ikke varmt vand. Det skal man nok lade være med.
0: Jeg har kun det på elkedlen. Det skal man ikke bruge. Nej, og hvordan er det så lige med vand og gær, Christine? Ja, jeg
1: tror, jeg fik sagt et eller andet kægt med, at det er bare ligesom, når man, laver, når man bager. Og så fik vi lige afsløret, at det er ikke noget, vi gør det i. Nej, fordi det vand er selvfølgelig alt for varmt. Det er ca. 37 grader varmt. Ja. Og det
0: lunkent vand på brændskader skal være koldere end det. Ja. Ja. Men det er måske også meget godt, fordi hvis man så bager, så ved man, at det i hvert fald skal være koldere end det, ikke? Det mm. kan være sådan lidt svært, man står ikke lige og har et termometer. Nej, jeg, i jeg prøver krise. At bare vand på. Ja. Vand på, vand på. Og blive ved, yes. til hjælpen kommer. Ja. Hvornår har du sidst bagt?
1: Æ, jeg bagte nogle kanelsnegle under i coronatiden. Nå, det er
0: rigtigt. Hvordan øh, smagte de kanelsnegle? <laughs> det var stenhår. <laughs> stenhår. Vi bager ikke. Ikke nok. Vi går meget til bageren. Men vi
1: bager ikke selv. Jeg har tit lyst til at bage, men det sker ligesom bare ikke. Ja, det bliver bare ikke rigtigt til noget. Nej.
0: Har du lyst til at høre, hvad jeg har med i dag?
1: Ja, jeg har ingen anelse om, hvad det, du har fundet på. Der var i øvrigt øh, mange, der skrev til os efter din gamle historie om Gård, Var det mm-hmm. rigtigt udtalt? Ja, jeg tror det er Broskovgår. Broskovgår, fordi du kommer til at kalde det Broskovgår et par gange eller sådan. Åh, oh, ja, hvordan siger man egentlig B R O. Der er et O. Broskovgår. Og det er jo sådan at det er en efterskole i ja. dag. Og der er jo mange af de elever der går der og har gået der der så har skrevet til os,
0: Ej, hvor er det vildt at det ja. er sket der. Det er ja. meget sjovt. Og nu er det altså et hyggeligt og et godt sted. Ja, også vigtigt at sige. Ja. Ja, lad mig høre hvad du har med i dag. Ja. Nytårsaftens dag, mandag den 31. januar 1984, skulle 56-årige Holger Jørgensen have været til begravelse. Holger boede for sig selv i en toværelseslejlighed på Østerbro i København. Han havde været syg i længere tid, var nu invalidepensionist, og det havde gjort ham en smule indesluttet, og han holdt sig mere og mere til sig selv. Men det bekymrede hans nærmeste, at han ikke var dukket op til begravelsen som forventet. Efter begravelsen var Holgers svoger derfor taget hjem til ham for at tjekke, om alt var okay. Men det var det ikke. Der mødte svoren et helt forfærdeligt syn i Holgers lille lejlighed. Holger lå halvnøgen og død i en blodpøl på stuegulvet.
1: Hmm.
0: Lejligheden var et stort råd, og det var tydeligt, at der var blevet begået en frygtelig forbrydelse. Klokken var omkring 11.40, da han fandt Holger og selvfølgelig straks tilkaldte politiet. Politiet ankom til stedet og skulle prøve at danne sig et overblik over, hvad det var for en type forbrydelse, de stod med. På trods af en officiel status som invalidepensionist arbejdede Holger som medhjælper i de forskellige pornoforretninger rundt om i København. En bekendt forklarede til Ekstrabladet, at Holgers lidt aparte udseende, hans runde hoved og skallede ise og så den markante sorte øjenmakeup, han havde på, når han var på arbejde, fik folk til at slappe af og slippe genertheden, hvis de havde lidt specielle ønsker i pornoforretningen. Mm-hmm. Holger var vældigt blandt de venner, han havde. Han var homoseksuel, og trods det, at sygdom havde tvunget ham til en forholdsvis tilbagetrukket hverdag, var han stadig aktiv, når det galt mandlige bekendtskaber. Han fandt dem i privat regi og hang ellers fast ud i kafeteret i den gamle City Arcade i det indre København. Naboerne kunne fortælle politiet, at der ofte var en del larm fra Holgers lejlighed, når han havde gæster. Flere naboer havde hørt tumult fra lejligheden sent lørdag aften, men havde ikke tænkt nærmere over det, fordi det var noget, der skete med jævne mellemrum. Det havde lyttet som skrig og buller, som når drenge slås, som en nabo forklarede det til ekstrabladet. Mm-hmm. Men så var der blevet stille, og vandet havde bagefter løbet længe på badeværelset, og hun havde ikke tænkt mere over det. Hun kunne fortælle, at det havde været lige midt i, at hun havde set tornfuglene i fjernsynet. Den udsendelse var slut kl. 23.30. Så det var et forholdsvis specifikt tidspunkt for politiet at gå ud fra. To gange tidligere på aftenen, den lørdag den 29. december, havde Holger talt i telefon med nogle venner. De kunne begge fortælle politiet, at Holger havde fortalt, at han ventede gæster. Han specificerede ikke i samtalen præcist, hvem, kun at det var to nye venner, som han havde mødt. Men en af vennerne mente, at han havde fortalt, at den ene var find fra Amager. Der var ikke tegn på, at nogen var brudt ind i lejligheden, men verandadøren stod åben. Det var ikke oplagt for en gerningsmand at kravle den vej op til tredje sal, men det var dog muligt. Der stod tre kaffekopper i køkkenet, endda med tre sæt fine, brugbare fingeraftryk. Et af aftrykkene var Holgers, og et matchede dem, der var på en viskeflaske, en ølflaske og en cigaretæske, som lå i lejligheden. Kaffekopperne havde været brugt for nylig, og politiet gik derfor ud fra, at Holger havde lukket de to gæster ind, som han ventede, og at de som minimum havde været de sidste, der havde set Holger i live. Dem ville politiet i hvert fald rigtig gerne tale med. De kunne desværre ikke finde et match til to af fingeraftrykkene på kaffekopperne, altså de to andre end Holgers. Onsdag efterlyste politiet de to mænd i pressen og bad også taxachauffører om at henvende sig, hvis de havde haft en tur til eller fra Holgers adresse den lørdag. Det, at Holger var fundet nøgen, at han ikke havde noget tøj på underkroppen, gjorde, at politiet tænkte, at han nok havde haft seks kort før sin død. Obduktionen viste, at Holger var blevet slået hårdt omkring 10 gange i hovedet med et stort, stumt våben, men det havde ikke dræbt ham. Dødsårsagen havde været kværkning. Nogen havde altså først angrebet Holger og slået ham i hovedet igen og igen og igen. Da det ikke havde dræbt ham, havde gerningsmanden foldet hænderne om Holgers hals og klemt til. Så der havde været stor kamp? Ja, det havde der. Kriminalinspektør Volmer Petersen stod i spidsen for de godt 20 politimænd og efterforskere, der gik i gang med at kortlægge Holgers færden op til drabstidspunktet ved at afhøre hans omgangskreds og naboer. Først lidt de efter motiv og gerningsmand eller mænd i pornomiljøet og i det homoseksuelle miljø i København. Der gik dog ikke længe før undersøgelserne på gerningsstedet justerede efter forskernes opfattelse af motivet. Som jeg sagde før, så så det jo ud som om, at Holger havde haft sex kort før han døde. Men det kunne også være, at drabsmanden havde arrangeret gerningsstedet for at lede politiet på vildspor. Altså prøvede at kamuflere, at der var tale om et brutalt råmord ved at få det til at ligne, at det var et seksuelt motiveret drab. Mm. Det kom nemlig frem, at der var fjernet ting fra Holgers lejlighed til en værdi helt oppe over 100.000 kroner. Holger havde en omfattende sølvsamling, og det hele manglede. Bestik, kander, sukkerskål og tallerkener i Herregårdsmønster fra fabrikken Kors. Udover sølvtøjet manglede der et psychostål armbåndsur, en beige minkpels, to hvidgulsringe med brillianter, en dobbelt armlænke i hvidguld, en dueblå canvas pølsetaske, Holgers pung og to bankbøger med omkring 60.000 kroner på. Noget af sølvtøjet og smykkerne blev efterlyst med billeder i pressen, og danske sølvhandlere blev adviseret om at holde øjnene åbne, altså i tilfælde af, at nogen ville prøve at sælge noget af det, der var stjålet i lejligheden på Østerbro. Mm. Den efterlysning hørte en sølvsmed på Nørrebro, og han kontaktede politiet og fortalte, at han fredag den 4. januar havde haft et ungt par, en kvinde og en mand, i forretningen. De ville gerne have haft solgt ham noget sølvtøj i Herregårdsmønster, men da han havde spurgt om legitimation, havde de hurtigt taget sølvtøjet til sig og havde forladt forretningen. Det lykkedes politiet at finde frem til det unge par, men det viste sig, at de kun var helt almindelige knægte, som det blev beskrevet, og ikke de rovmordere, som politiet ledte efter. Nå, men så fik de knaldet dem. Det gjorde de. Ja. Over to uger efter drabet på Holger var politiet stadig på bar bund. De to bekendte, som Holger havde fortalt i telefonen til venner, at han skulle have besøg af, havde ikke meldt sig. Ingen taxachauffører havde meldt sig og fortalt om at køre nogen til eller fra adressen. Naboerne havde hørt noget, men ingen havde set noget. Tyvekosterne var politiets bedste spor, og da de heller ikke havde fundet dem endnu, så gik politiet ud i pressen med en form for frit lejde. Hvis man havde købt noget af det efterlyste sølvtøj eller et af smykkerne, og nu kom til politiet med det, så var man der villig til at gå ud fra, at det hele var foregået i god tro, og man ville så ikke blive anklaget for helleri. Mm. Det var oplysningerne om, hvor man havde fået fingrene i det, der var vigtigt. Den vedblivende opmærksomhed i pressen ramte endelig en 25-årig taxachauffør, da han så en rekonstruktion af drabet, der ifølge avisen Bornholmeren blev bragt på den københavnske Weekend-tv-kanal. Han kunne huske, at han den lørdag aften, hvor Holger blev dræbt omkring kl. 19.30, havde kørt to mænd fra Rådhuspladsen til adressen på Østerbro. Politiet havde afhørt alle andre i opgangen omkring, og ingen andre havde haft besøg af to mænd den aften. Taxachaufføren kunne huske dem, fordi at han ikke selv havde kendt adressen, så de havde selv vist vej. Han var kommet til at køre for langt i gaden, og de havde så bedt ham om at bakke til den rigtige opgang, i stedet for at stå ud og gå. Taxachaufføren beskrev ifølge aktuelt de to mænd som yngre og feminine. Den ene var ca. 30-35 år, omkring 175 cm høj, kort, mørkt hår og almindelig af bygning. Han havde en falmet grøn cotton coat på. Den anden var lidt yngre, mellem 25 og 30 år, samme højde, men med et meget markeret ansigt, og iført en lys cotton coat og måske briller med et metalstil. Politiet var håbefulde med de nye oplysninger, men endnu en måned gik, og der var stadig ikke noget spor efter de mænd, der brutalt havde dræbt Holger, inden de havde stjålet alt af værdi i hans lejlighed. Midt i februar efterlyste politiet en lille, speciel kæde i landets aviser. Den var kun på størrelse med en gammel tiøger, og de vidste ikke helt, hvad den var til, men det håbede de, at nogen kunne fortælle dem efter at have set den i avisen. Samtidig kunne de fortælle, at der var udlået en dusør på 20.000 kroner for oplysninger, der kunne føre til en opklaring. Men alt stod stille i efterforskningen. Det sidste aktive spor, politiet havde at følge, var den bemærkning, der var faldet fra en af de venner, som Holger havde ringet til på moraften. Holger havde fortalt ham, at det var Finn fra Amar der kom på besøg. Ifølge politikken var der i 1985 800 mænd mellem 15 og 60 år på Amar som hed Finn. Wow, det er mange. Ja, det synes jeg også. Ja. Selvom alt pegede i den retning, var politiet stadig ikke overbevist om, at det var de to gæster, som Holger selv havde inviteret, som var gerningsmændene. Men de var jo nødt til at finde dem, altså at få fat i dem. Hvis en af dem hed Finn og var fra Amar, så var det jo simpelthen bare at få fat i dem alle sammen, og det gik politiet i gang med. Ja. 150 breve blev sendt ud om dagen, at dem meldte cirka 120 sig frivilligt, og resten fik besøg af et par betjente. Sådan blev de ved, til de havde haft fat i alle 800, der hed findt på Amar. Ej, hvor er det vildt. Et kæmpe arbejde. Ja, ja, ja. Og absolut intet kom der ud af det. Politiet stod nu helt på bar bund. Men jeg kan godt
1: lide at høre om, når de får de der kreative ja. idéer til, hvordan man ligesom kan komme videre i og sagen.
0: U- og umiddelbart er sporet så lille, ja. og det er måske var det find fra Amar, når ja. man så må vi have fat i alle find fra Amar.
1: Det er jo lidt det samme som at finde ud af, hvem der har lånt offer for en samler, bare ja. fordi der er klog med i ja. den bog. Ikke? Og så rent faktisk afhører alle, der har lånt den på biblioteket det sidste år.
0: Men det viser bare, at når vi har ikke andet at gå efter, så må vi tage de her spor og simpelthen forfølge dem helt til enden, og det gjorde de. Men så i forbindelse med en anden sag dukkede der et uventet spor op. Sidst i april måned 1985, altså godt fire måneder efter drabet på Holger, tømte kriminalpolitiet nogle bagagebokse, der ikke var blevet indbetalt fornyet lege for på Nørreport station. Det gjorde de i forbindelse med en anden tyverisag, og i en af de her bokse der dukkede der syv plastikposer op med en stor del af tyvegudset fra Holkers lejlighed. Okay. En del af Holkers ting manglede, men der lå også andre tyvekoster i poserne. Dem kunne politiet måske nu bruge til at indkredse gerningsmændene. Det var ikke muligt at se andet på bagageboksene, end at de var lejet mellem den 8. og 9. januar, men politiet prøvede nu at efterlyse de fremmede 20-koster i håb om at finde frem til, hvor de var blevet stjålet fra og hvornår. Der var tale om en kande og en tallerken med nogle specifikke engraveringer, som måske betød, at det havde været præmier fra en konkurrence. Igen appellerede politiet om offentlighedens hjælp og mindede om dusøren på 20.000 kroner, som ventede på den med de rigtige oplysninger. Stilhed. Hver gang der var et lovende spor, førte det lige præcis ingen steder hen. Holgers morter var sluppet væk, og sporene var sluppet op. Du søren voksede over årene til 35.000 kroner, men politi og efterforskere måtte arbejde videre med andre sager og lægge det brutale rovmord på Holger i skuffen og håbe på, at der dukkede nye information op en ja. dag.
1: Men de havde jo de her fingeraftryk, ikke? Hvem havde de? Der var bare ikke noget match blandt Nej. deres kendte forbrydere. Nej, det var mm. der ikke.
0: I februar 1990 arbejdede politiet på en anden drabsag. Drabet på Hanne Witt, som du fortalte om i episode 42.
1: Ja, ej, jeg sad faktisk lige og tænkte på hende. Var det mærkeligt? Fordi ja. jeg tænkte i forhold til det her med taxachaufføren,
0: ja, der skulle det er sætte dem af
1: det rigtige sted, ikke? Ja. Og den sidste, der ligesom så
0: Hanne Witt, var også en taxachauffør. Det var også et spor, de forfulgte ja, i Hanne og som Vittsgaden. gav sin af en person, Ja. Som et led i opklaringsarbejdet med den sag, der blev der vist en rekonstruktion af drabet i elevatoren på TV2 med en appel til offentligheden om at hjælpe politiet med opklaringen. Også så den efterladte familie kunne få svar på de spørgsmål der nede. De fortjente, at gerningsmanden blev stillet til ansvar for sine handlinger. Ja. Den rekonstruktion var der en 37-årig kvinde, der så. Hun vidste ikke noget om det drab, der blev rekonstrueret og talt om men hun vidste noget om et andet drab. Og sagen i tv prikkede til hendes dårlige samvittighed, fortjente de efterladte ikke også at få svar i den sag, hvor hun vidste noget. I fem år havde hun holdt mund og gemt på en hemmelighed. Hvorfor? Hun frygtede for sit eget og sine tre børns liv. Men nu så hun så det her tv-program og fik så dårlig samvittighed, at hun simpelthen ikke kunne holde på det længere og gik til politiet. Mm. Hendes eksmand hed Guik Barsing Dali Varel, og ham og en ven var lørdag den 29. december 1985 kommet hjem sent om aften med tre poser og en taske med en masse forskellige ting i, som Guigbal påstod, at han havde hentet hos sin ekskone. Han havde også nogle nye smykker på, som hun ikke havde set før, nogle ringe og et ur. Guigbal havde haft blod på sit venstre bukseben, men havde forklaret, at han var blevet overfaldet af nogle pakistanere. Da hun senere havde kigget i poserne, havde hun fundet en bunke søltøj, og hun vidste med det samme, at det var stjålet. Kunne hun lige frem huske datoen? Ja, det er et godt spørgsmål, om det er en efterrationalisering, eller om hun ligesom har lavet noget research på det, fordi hun reagerede så ifølge BT ved at finde noget pussegrej frem og polere hele bunken, så der ikke ville være nogen fingeraftryk på. Det er måske heller ikke sådan, de fleste ville reagere. Okay. Men hun genkendte nemlig nogle af de stykker sølvtøj, som politiet havde efterlyst i pressen. Så det er måske derfor, at datoen har sat sig fast, eller hun har kunne gå tilbage og undersøge, hvornår det nu var, det var. Ikke?
1: Okay, så hun havde faktisk en mistanke helt tilbage fra, altså i,
0: i tid, lige tiden efter, hvor drabet skete. Da hun så det sølvtøj i pressen, der vidste hun godt, hvad det var, der var sket.
1: Ja, og det var jo noget, der blev efterlyst i pressen ja. kort tid efter ja, drabet. Ja,
0: det var det. Bagefter, altså da hun havde fundet det her sølvtøj, og det så var gået op for hende, hvor det sølvtøj hørte hjemme hende, der var hun gået til sin mand og havde konfronteret ham med fundet og sin mistanke. Han bekræftede, at det var 20 koster, men fortalte også, at han havde slået Holger ihjel. I killed Holger, sagde han kort, inden han forklarede detaljeret, hvordan han havde slået ham, og derefter kvalt ham med de bare næver. Og så pudsede hun det? Det havde hun gjort inden. Men hun, hun pussede det velvidende, at det var 20 koster. Og så fandt hun ud af, at det var, ø- var tøjet drab. fra drabet. Ja. Ja. Ifølge Goeke forklaring til hende, havde han og vennen besøgt Holger, fordi Holger havde inviteret dem på kaffe og kage. De kendte ham fra pornobutikken i Istegade og havde takket ja til invitationen. Så havde vennen og ham, altså bare på et tidspunkt gerne vil have et bad, og det havde Holger ifølge Barl taget som en invitation til, at de skulle have sex, og derfor havde han slået og kvalt ham. Og jeg ved godt, at den forklaring ikke hænger sammen med noget som helst. Den giver hverken mening som enkelstående forklaring, altså det her med kaffe og kage. Vi har mødt hinanden i pornobutikken, vi er ikke hjem til kaffe ja, og kage. Ja. Men også i forhold til, hvad vi ved om tumulten. Den blev hørt, inden vandet begyndte at løbe på badeværelset. Ja.
1: Ja. Så det lyder jo lidt som den klassiske undskyldning, ikke? Jo, altså, det der med, at, at, at der var en, der gjorde tilnærmelser. Den homoseksuelle mand, gjorde tilnærmelser, ja, ja, ikke? ja. Det er min undskyldning. Ikke? Men
0: det er også, hvem bliver inviteret på kaffe og kage og vælger så lige at tage et fælles med sin kammerat, uden at der er sex involveret? Og hvem, ja.
1: hvem, hvem vil tage en fremmed på kaffe og kage, ja. og så et bade med det samme? Og nej, det er virkelig. Ja. Men
0: det var nu engang uh, Guig forklaring til sin ja. kone tilbage i 1985, og jeg skal selvfølgelig nok vende tilbage til forløbet. Guig fortsatte og sagde, at hvis hun nogensinde fortalte videre, hvad han lige havde sagt, så ville han også dræbe hende og hendes familie. Guig var inder, og han var nu taget retur til Indien, fortalte hun. Og det havde medvirket til, at hun tog at gå til politiet, for nu var han ude af billedet. Mm. Efter flere år med spor, der havde ført lige præcis ingen steder hen, stod drabsafdelingen i København nu med ét navn ud af to. En mistænkt for drabet på Holger Jørgensen. Den 26. februar 1990 blev bare fængslet af Københavns byret, en absentia og efterlyst over hele verden. Efter foregående efterforskning af den danske ambassaderåd Peter Lysholdt Hansen i New Delhi sendte dansk politi kriminalkommissærerne Kurt Jensen og Skov Kofod til Ludhiana i Punjab, wow. ja, hvor de i 1990 fandt frem til 29-årige Guigbales familie, hvor de jo så mente han befandt sig. Men fuglen var flået. Breve, som politiet fandt under rensagningen hos familien, viste, at Guigbal var rejst igen denne gang til Kanada, hvor han havde slået sig ned og startede en familie. Så han har altså nået vidt omkring. Ja. For at finde frem til ham i Canada og for at få ham arresteret og udleveret inden for den tidsfrist, som arrestordre og internationale love foreskrev, der krævede det ifølge Berlingske et internationalt samarbejde mellem Udenrigsministeriet og Interpol, dirigeret af den gruppe af danske politifolk, der opholdt sig i Indien. Det hele skulle ske hurtigt, så de familiemedlemmer, som politiet i Indien havde arresteret inden rensningen i Ludhiana, ikke kunne nå at blive sat på fri fod og advare, gå ikke bare.
1: Altså, det føltes jo også meget godt, at der til synligheden ikke er nogen grænser for, hvad man vil gøre for at se at retfærdigheden skal fyldes ikke? Ja,
0: det er rigtigt. Ja, det er rigtigt. Og de måtte jo så dirigere hele den her indsats fra Indien, fordi nu skulle det bare gå stærkt, ikke? Og det lykkedes. Det var kriminalinspektør Volmer Petersen, der kunne komme med den glædelige nyhed til dansk presse. Guigbarl var blevet arresteret i Kanada, sigtet for drabet på Holger Jørgensen fem år før, altså i 1985. Og efter at det blev bekræftet, at hans fingeraftryk var et match til dem, der blev fundet i Holgers lejlighed, kunne forhandlingerne om udlevering til retsforfølgelse i Danmark begynde. Eller sådan skulle det have været. Åh oh, nej. For til dansk politi store overraskelse så blev Guigbar løsladt stort set med det samme, fordi der var nogle formaliteter, der ikke var i orden. Da de så var bragt i orden, blev Guigbarl arresteret igen, men også denne gang hurtigt løsladt nu mod kaution. Nej. En højesteretsdommer havde fastsat ka- kautionen til 100.000 kanadiske dollars, lidt over en halv million danske kroner, som det var lykkedes Guigbarls familie at stille. Og nu var han altså på fri fod i Kanada, bare med en besked om at møde i retten den 24. august 1990 for at få fastsat en dato for sagen om udlevering til Danmark. Dansk politi kunne nu kun væbne sig med tålmodighed og håbe, at Gui ikke gik under jorden. Først blev udleveringssagen udskudt til november 1990, så blev den skudt til november 1991. Guigbarles ekskone blev fløjet til Vancouver for at vidne, men her mistede hun lige pludselig modet og nægtede alt kendskab til drabet på Holger og truslerne mod hende. Alligevel blev det her besluttet af retten i Vancouver, at Guigbarles skulle udleveres. Men det blev også slået fast, at han havde endnu en anke mulighed, hvis han ønskede at gøre brug af den. Og det gjorde Guigbarles, mm-hmm. så dansk politi måtte vente igen. Og Guigbaral kunne nyde livet på fri fod med sin familie i Kanada så længe. Først i marts 1992 havde Guigbaral udtømt alle muligheder for at anke udleveringen og blev varetægtsfængslet, inden han nogle måneder senere blev hentet til Danmark af to medarbejdere fra Københavns politis drabsafdeling. Han landede på dansk jord i Kastrup Lufthavn tirsdag aften kl. 18.18, og allerede dagen efter, onsdag den 27. maj 1992, blev der afholdt grundlovsforhør i Københavns dommervagt. Iført traditionel orange sikkturban Turban nægtede han af udtalelser, inden han blev varetægtsfængslet i 27 dage. Fængslingskendelsen blev straks kæret til landsretten, men det fik han altså ikke noget ud af. Gennem de sidste syv år havde politiet i København efterforsket sagen ud i alle hjørner og afkroge. 8.000 mennesker var ifølge BT blevet afhørt. Det var endda gennem mistanken på Barl lykkedes efterforskerne at finde frem til den anden mand i Holgers lejlighed, og tekniske beviser fra gerningsstedet havde bekræftet, at de havde fundet frem til den rette. Men han kunne desværre ikke retsforfølges sammen med Barl, da han var omkommet ved et trafikuheld i Kalifornien i 1988. Okay... Retssagen startede sidst i maj 1993 i Østre Landsret i København. Som politiet havde forventet, prøvede Guigbarl at skyde skylden på sin afdøde kammerat. Den ligger lige for, ikke? Ja. Der var mange i Guigbarls familie, der pludselig kunne huske, at kammeraten havde indrømmet drabet over for dem. Nej, stop. Ja. havde nu indrømmet, at de to var i Holkers lejlighed den pågældende aften. Guigbarle og Holger havde kendt hinanden i nogle måneder, og på trods af, at han havde sin danske kone derhjemme, altså Guigbarle, så havde de to ifølge BT haft sex 10-15 gange mod betaling, forklaret Guigbarle. Altså, hvem havde haft sex? Guigbarle og Holger. Okay. Ja. Men han nægtede så skyldig i råmordet. Det var hans ven, der havde dræbt Holger, mens han selv havde været i bad efter seks med Holger. Men et, et eller andet
1: sted er det jo også ord mod ord. altså det kan man da aldrig finde ud af. Det kan da også være, det rigtigt.
0: Det har du... For så vidt ret i, øh, lige bortset fra, at han jo kom hjem lige bagefter og indrømmede over for sin kone, at jo, det var jo. ham, der havde gjort det.
1: Jo, jo, men det kan jo godt være, at de her to mænd ligesom var sammen om det, men at det var vennen, der var mere aktiv. Altså, hvem af dem, der ligesom
0: var, øh, startede det og, og gjorde mest? Mm. Det kan man jo ikke rigtig vide. Øh, ikke hvis man kun tænker på hans forklaring. Nu er han indrømmet, at han var der. Tekniske beviser placerer ham også i lejligheden. Så hvis man kun ligesom havde de tekniske beviser og kunne ikke bare forklaring, så nej. Så ville den være svær, ikke? Men ekskonen, hun vidnede for anklagemyndigheden med anklager Knud Midden i spidsen. Og nu havde hun fået sin hukommelse igen og forklaret, at hun havde været stresset og bange i Vancouver. Men det var mm. altså rigtigt, hvad hun tidligere havde fortalt. Guigbarl havde indrømmet over for hende, at det var ham, der havde slået Holger ihjel. Okay. Hun havde jo så også set alle kosterne og blodet på hans tøj. Ja. Dommen faldt 7. juni 1993, ni år efter drabet på Holger Jørgensen. Guigbarls senge Dallival, nu 32 år gammel, blev dømt skyldig i rovmordet og fik 12 år og så udvisning af Danmark for bestandigt. Gud, han var ikke særlig gammel. Nej, han har været tidligt i gang. Han havde ja. jo også en ekskone inden den ekskone, som ja. vidnede imod ham. Og nu havde han en kone og tre børn i Kanada også, ja, ikke? Og ja, og hele verden. Ja. Ekskonen og Gui Barl blev skilt i 1986, men levede sammen til 1988. Først der i 1990 tog hun altså stå frem. Da han blev arresteret, blev hun troet af Gui Barls familie. En mand blev anholdt og sigtet for vidnetrusler, efter at have opsøgt hende og chikaneret hende. Hun fik dusøren på de 35.000 kroner, selvom hun i første omgang afviste dem. Dem ville hun ikke have okay. noget med at gøre. Ja. Hun havde dårlig samvittighed over, at hun ikke var kommet frem noget tidligere. Ja. Men hun valgte til sidst at modtage dem, så hun kunne bruge dem til et indskud i en ny lejlighed på en hemmelig adresse, som hun var nødt til at flytte til. Så det er altså en sag lige efter mit hjerte. Yeah. Gode gamle fingeraftryk. Københavns politi, de går all out og opsøger 800 mand. All in. Yeah. Yeah. all in. Ja, yeah. all in, ja. Efterforskningen går fra Østerbro til Indien, til Kalifornien, til Vancouver i Kanada og yeah. retur til Danmark. Og så blev han jo altså stillet til ansvar for sine gerninger, ikke? Yeah. Ni år efter. Og masser af gange, hvor politiet har tænkt, den her, den bliver ikke opklaret. Det han rejste langt, og han tænkte sikkert også selv, det her er jeg sluppet rigtig fint fra. Ja, Men det øh, Det går ikke. altid også. Det må også have været hårdt og er måske endda stadigvæk hårdt, at stå frem og vidne, som hun gjorde, ikke? Når man bliver troet. Jo,
1: når man bliver troet, er det selvfølgelig ikke. Det er det da. Ja. Altså, hvis man reelt frygter for sit ja. liv, ja. og man har et barn, ja, så er, det jo, altså, så er det jo klart, at hun tænker, det skal jeg ikke råde mod i. Nej. Men ja. også godt, at hun så til sidst alligevel havde så dårligt
0: som samvittighed, at hun tænkte, nu, nu. Ja, det dur ikke, at jeg det går med ikke. den viden. Nej. Og hun holdt altså fast i, at hun var glad for, at hun havde gjort det rigtige, og hun var ked af, at hun ikke havde gjort det noget før. Og så opfordrede hun samtidig altså alle andre til at komme frem, hvis de vidste noget om en ja. forbrydelse. Og det har vi jo talt om mange gange før. Ikke? Der er altid nogen, der ved noget. Nemlig det her med det bare er en enkel gerningsmand, der aldrig nogensinde har sagt noget til nogen, eller der ikke er nogen, der har en mistanke om et eller andet. Ja. Den det er svært at forestille jeg. sig, ikke? Ja.
1: Det er virkelig svært at forestille sig. Ja. Men tænk, hvor mange der går rundt lige ja. nu, og ved, ved noget. Ved de har gjort noget.
0: Frem med det du. I må godt skrive det til os ja. i en besked. Ja. Så skal vi nok kontakte politiet for dig. Ja, det gør vi altså. Hvis vi får sådan noget information, så kontakter ja, det vi det er politiet. Klart. Det har vi altså ikke prøvet ved at lige sige.
1: Nej, nej, nej. Ja, hvor er det dog vildt, og jeg har
0: aldrig hørt om det, og det har jo bare trådet til alle mulige lande. Det er det så vildt, og jeg synes, som det fremstod i de mange, mange, mange avisartikler, jeg havde fat i, at det her er bare forbilledigt politiarbejde. Helt klart. De har reageret på alt. De har reageret så hurtigt, de kunne, de har sendt mænd afsted til Indien, selvom det jo nok ville have været ret svært at få ham udleveret fra Indien. Så har de alligevel sendt mænd ned for at ja. prøve at finde ud af, om han var der, om der var noget, de ligesom kunne, kunne gøre for at få fingrene i ham, ikke?
1: Ja. Det er helt tydeligt, at de satte ind med en uh, ihærdig ja. indsats lige mm-hmm. fra start af.
0: Og 800 finder.
1: Ja. 800 finder på Amar. Ja. Det er godt at høre, den, at uh, er så de fascineret, de
0: den. den detalje.
1: Jamen, det er også fascinerende.
0: Vi sender brev til alle, der hedder Find. Ja. Undskyld mig, vi vil gerne lige tale med dig. Der
1: må være nogen derude, der hedder Find, der kan huske... Jeg kan ja. huske, at... Øh, ja, for det var mellem 15,
0: hvad sagde og, og 60? Ja, ja. ja. Det er jo alle finder. Ja. Finder i alle aldre. Ja. Ja. Men det var simpelthen, hvad jeg havde med til dig. Ja, vildt. Virkelig vildt. Ja. Jeg vil også gerne høre, hvad du har kigget på til i dag. Har du fået svært ved at se det, som er helt tæt på? Eller kniber det måske mere at se det, der er langt væk? Så få en gratis synsprøve hos Synoptik. Lige nu er vi i gang med Danmarks største synstest. Skal du være med? Bestil tid på Synoptik.dk Synoptik. Vi tager dit syn alvorligt.
1: Bare rolig. En skræmme er kun skræmmende, hvis du ikke er ordentligt forsikret. For som medlem af FDM kan du heldigvis få en af Danmarks bedste bilforsikringer, der er kåret som bedste i test flere år i træk. Beregn din pris på FDM.dk FDM hele vejen.
0: Kom til Fødselsdagsfest hos Bog og ID og få masser af tilbud og vilde priser. Og torsdag, fredag og lørdag sparer du 20% på HP Blækpatroner.
1: Vi ses til Fødselsdag hos Bog Bo Altid en god idé. Kan du lide Lego? Så kom til Fødselsdagsfest hos Legekæden.
0: Torsdag til søndag får du 25% på alle ikke-nedsatte Lego-æsker. Vi ses til Fødselsdagsfest i Legekæden og på legekæden.dk
1: vi skal til York i Pennsylvania i januar 2000, hvor der var Amorina i luften, da 18-årige Daniel Kina skulle på date med en jævnaldrende fyr. Mm. De to havde chattet med hinanden på nettet i godt fire måneder. Dan Zap hed han, og de havde allerede været på en date sammen. De var glade for hinanden, og nu skulle de så mødes igen her i deres vinterferie, og de havde aftalt at gå en lang tur i Daniels hjemby. Okay. Og lige der omkring 2000, var jeg lige indskyde, der var det jo nemlig en kæmpe ting at chatte og møde folk på nettet. Ja. Jeg har selv gjort det, øh, altså ikke fysisk, men jeg har chattet med mange. Okay. Ja, for det var jo ikke en... det i den periode? Overhovedet ikke. O4-chat og sådan noget? Nope. Nå, okay. Nothing. Jeg, var, øh, jeg sad på biblioteket og chattede okay. rigtig meget. Fremlig det var altså en ting, vil var lige ungt menneske. Nej, det var en ting.
0: Nå. No. Ja,
1: det var faktisk Daniels mor, der var kommet med det forslag, altså at de skulle gå en tur. På den måde kunne de få en god snak og lære hinanden bedre at kende, mens de fik vind i håret og farve i kenderne. De to 18-årige studerende gik rundt i byen. Lidt senere vandrede de ned til en flod, hvor de stoppede op og sludrede, mens de samlede sten op og kastede dem i vandet. Det var et naturskønt område. så Susquehanna River er Pennsylvanias største flod, med en længde på 715 km. Hvad parret ikke var klar over, mens de hyggede sig i det friske vintervejr og skiftedes til at slå smut med sten, var, at nogen holdt øje med dem. Mm. Mens de stod ved breden parkerede en rød pickup truck pludselig ved siden af dem, og føreren steg ud. Det var en mand, og han havde en rottweiler med sig. Han begyndte at tale til dem. Han spurgte det unge par, om de havde brug for et lift, men det afviste de høfligt, og han satte sig ind i sin bil igen. Han virkede egentlig ret almindelig. Der var ikke umiddelbart noget mystisk eller foruroligende ved hans fremtoning. Dan og Daniel slendrede videre langs vandet og fortsatte deres samtale, uden at tænke videre over manden med hunden i den røde bil. Lige indtil han pludselig kørte ved siden af dem, svingede ind foran dem og blokerede vejen. De nåede hverken at tænke eller foretage sig noget, før manden sprang ud af bilen med en pistol rettet direkte imod dem. Nej. Altså to
0: 18-årige, der bare går en tur og er... På en uskyldig, sød anden date. Ja, ja, ja. Og jeg kommer aldrig til nogensinde igen og se en varevogn eller en pickup truck, uden at ja. hjertet lige er helt oppe i halsen. Hvad er
1: det med pickup trucks mm-hmm. og varevogne? De rød- og øvendelig. det er altid røde pickup trucks El- rød- og hvide varevogne. Ja, det Hvad sker der for det? Ja. Han beordrede dem ej til at stige ind i pickup trucken. Altså Marit, ikke? Dan begyndte febrilsk at forsøge at forhandle med manden. Han tilbød ham sin punk, sine nøgler, sin bil, sin bærbare computer, der lå i bilen. Han kunne få hvad som helst, bare mm. han lå dem gå. Men der var ikke noget at gøre. De skulle bare adlyde, de skulle holde deres kæft, og de skulle bare sætte sig ind i den bil omgående. Han kørte langt, mens Dan og Daniel sad lydløse på bagsædet, uden at have nogen anelse om, hvor han havde tænkt sig at køre dem hen og hvad han ville med dem. Manden, der før havde virket almindelig, var pludselig som forvandlet. Han virkede vred og talte usammenhængende, men uafbrudt. Han virkede skør. Mm. Det 18-årige par forsøgte sig med sætninger som, vi vil gøre hvad som helst, bare du lad os gå. Men intet virkede, og til sidst svingede han ind på en grusvej og dansede. Floden var foran dem, og området var øget. De hoppede ud af bilen alle tre. Dan og Daniel stod ved siden af den røde pickup truck, mens manden gik frem og tilbage med pistolen i hånden, som om han var forvirret og forsøgte at beslutte sig for, hvad der skulle ske. Han tænkte højt og begyndte at skyde ud mod floden efter hver sætning. «Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre», sagde han, «og skød». «Jeg har set mit ansigt, hvad skal jeg gøre mere?», sagde han, «og skød igen».
0: Nej, nej, nej. Helt forfærdeligt.
1: Ja, så hvis alvoren ligesom ikke var gået op for dem før, så var ja. den det nu. Manden virkede sindssyg. Det var som om, han hissede sig selv op og blev mere og mere frustreret. Daniel pressede sig ind mod Dan. De var begge to skrækslagene. Manden besluttede sig for sit næste træk. Han bad Daniel om at springe ind på passagersædet foran, mens Dan blev beordret om på bagsædet med hunden. Og selv satte han sig på føresædet igen. Dan og Danielle sad bare og ventede. De havde ingen anelse om, hvad de kunne forvente. Og lige pludselig vendte manden sig mod Daniel og sagde, Nå, du sagde, du ville gøre hvad som helst. Og så vidste hun godt, ja. hvad der ventede. Hun skulle voldtages, og fordi hun ikke havde lyst til at dø, kunne hun ikke komme på andet end at nikke. Mm. At, så må ja. det ligesom være sådan. Ja. Fordi hvilken anden Overlevelse du... Overlevelse... Ja. Og det gjorde han så, han voldtog hende lige der med Dan og Rottweileren på bagsædet. Og det har også været frygteligt for Dan, for han har også vidst, at han ikke kunne gøre noget. Da han var færdig, greb han sin pistol og tvang peget udenfor. «Gå derned», sagde han, og pegede på floden med pistolen i hånden. Dan og Daniel tog fat i hinandens hænder. De gik ned mod vandet med ryggen til manden, og deres håb var selvfølgelig, at det var slut nu, at han ville lade dem gå. Men deres frygt var, at det værste sted var i vente. Og så gik et skud af. Daniel hørte det, og så så hun Dan synk sammen ved siden af sig. Ej. Der kom blod ud af munden på ham, og Daniel vidste, at det næste skud var til hende. Så hun satte sig ned ved siden af Dan, og de sagde, jeg elsker dig og farvel til hinanden.
0: Og oh Gud altså.
1: Altså ikke at 18 år gamle, og så at vide, at der er få sekunder tilbage, fordi Dan er lige blevet skudt, og nu er det min tur, og der er ikke andet. Hvad er der ellers at foretage sig, Ej, end bare at kigge på hinanden og sige farvel? Ja. Så det var det, de gjorde.
0: Ja, det sker, når de har, bare, de har kendt hinanden så kort tid. Og... Ja. ja.
1: Men de har kun haft hinanden i den situation, mm-hmm. ikke? Mm-hmm. Altså tænk og vide, nu skal jeg sige farvel. Fordi der, altså, den her mand er der, og han har ikke andet i sinde end at skulle ja. hjælpe, ikke? Det næste, der skete, var, at manden, som ventede, skød Danielle i hovedet, og hun faldt bevidstløs om. Så slæbte han dem begge to ud i det iskolde vand og ventede og kiggede på, mens deres kroppe drev med strømmen. Og så skete der noget ret utroligt, fordi Danielle vågnede i vandet. Hun kunne intet mærke. Hendes krop føltes lam, men hun spyttede noget ud, og det har så været blod og ja. tænder og væv. Og det gjorde, at hun vidste, at hun var blevet skudt i munden. Og så bad hun til Gud om at lade hende dø, fordi lige der i det her iskolde vand med et smadret hoved, der var, det var et helvede at være ja. i live. Og lige bagefter fik hun øje på Dan i vandet, og hun indså, at han også var i live og var vågnet. Wow. Så nu var hendes eneste og vigtigste mission ligesom at komme hen til ham, så de kunne holde fast i hinanden, så hun kunne klamre sig til ham. Og det kom hun, hun fik fat i ham. Så kiggede de tilbage mod bredden, og der stod manden med rottweileren ved sin side og pistolen i hånden og stirrede på dem.
0: Han ville så de ligesom... var ikke engang kommet så langt? Nej,
1: han... de kunne se ham, men det var... de kunne se ham et godt stykke inden, ikke? Okay. Ja, de var kommet sådan ret langt ud og, og vågnet i det dem? her kolde vand. Han kunne se dem, han ventede på, at han ikke kunne se dem længere. Han ville se dem dø ja. og væk.
0: Ikke? Men han har jo nok tænkt, at de var døde, da han sendte dem afsted i vandet, ja. så nu opdager han simpelthen, at de ikke er døde. Nej, for de, har, de
1: er begge to så lammet, at de næsten ikke kan bevæge sig, så han kigger på dem og tænker stadig, at de er livløse. Okay. Han tænker, at de er døde. Han har skudt dem begge to i hovedet. Men
0: hun krabber sig jo ligesom over hun til... Hun får
1: fat i ham og får fat i hans hånd, men de er langt nok væk okay. til, at han ikke kan se de her bevægelser. Ja. Så det den siger til Daniel, det er, at vi er nødt til at spille døde. Hvis vi bare øh, lader være med at bevæge os og flyder med strømmen, så vil han tro, at vi er døde, og så kører han væk. Ja. Så det gjorde de. De ligger her med et skudhold i hovedet værd i iskoldt vand. Og er
0: også ved at dø af nedkøling. Vintervand, ikke? Mm.
1: Og så er de bare nødt til at lade, som om, de er døde. Det er... Du ligger helt stille, mens blodet bare får det er så, ej, det er det virkelig. Og det, det var så det, de begge to gjorde. De spillede døde, men samtidig holdt de øje med manden, og til sidst satte han sig ind i sin pickup truck og kørte væk. På samme tid sad en fyr ved navn Pete i sin bil og kiggede ud over vandet. Et roligt øjeblik, hvor han bare nød naturen og den brusende flod. Men hans lille send moment her blev afbrudt, da han pludselig spottede to objekter i vandet og som de flød nærmere, gik det op for ham, at det var mennesker. Da de to kroppe nåede helt tæt på, gik han ud i vandet og tog fat i Dans hånd, så han kunne hive dem i land. Og først der opdagede Pete, at de begge to var blevet skudt i hovedet. Ingen af de to unge mennesker kunne tale, de rystede voldsomt, og Pete vidste, at han straks måtte skaffe hjælp, og i det samme, næsten mirakuløs, kom en bil kørende imod dem. Han stansede den og forklarede, hvad der foregik, og så bad han vedkommende om at køre ind til byen og hente hjælp. Og lige der læste det selv ikke, der havde jeg sådan Marits vision af, at han stansede manden i pickup. up Det var en rød pickup, up truck. Jeg sagde ja. kun at vente på at det, var det du sagde?
0: Ja. Det var det heldigvis Og det ikke. var en rød pickup up truck. Nå udkom en Ja,
1: nej, heldigvis ikke. Øhm, han fik skaffet hjælp. Han bad det her par i bilen om at skynde sig ind til byen og, og få hjælp. Det skulle gå stærkt, fordi Dan begyndte at bløde så voldsomt fra munden, at det var ved at kvæle ham. Pete tænkte, at de her to unge mennesker øh, ville være meget, meget heldige, hvis de overlevede. Mm. Altså, de, det var rigtig, rigtig slemt. Dan og Daniel blev bragt til hospitalet. Daniels højre underkæbe var fuldstændig splindret, og hendes ansigt og hoved var svulmet voldsomt op, så det var på størrelse med en bowlingkugle. Dan var blevet ramt af skudet bag øret, og kuglen gik igennem hans luftrør og kæbe og ud gennem kinden. Mens de begge to blev behandlet på sygehuset, gik politiet straks i gang med at efterforske sagen. Den var så grum i sin natur, at man selvfølgelig ville have fat i gerningsmanden med det samme. Det var chokerende for alle, at nogen kunne finde på at kidnappe to uskyldige unge mennesker, terrorisere dem, voldtage kvinden, skyde dem begge to i hovedet og smide dem i vandet og se dem dø. Mm. Han skulle bare findes med det samme, og efterforskerne lovede forældrene at sætte alt ind i jagten på den galning, der havde mishandlet deres børn. Politiet finkæmmede området omkring gerningsstedet og fandt flere spor efter forbrydelsen, men der var brug for et mange. Daniel var lagt i kunstig koma, så hun kunne ikke afhøres. Dansk skader var omfattende, hans tilstand var kritisk, og han havde enorme smerter, men han var vågen. Han kunne ikke tale, men han kunne skrive, så det gjorde han. Han beskrev gerningsmanden som en hvid fyr i alderen 35-45. Han havde virket voldsomt beroset, og hans hår var lyst. Han var iført blå jeans, sorte Nike-gummisko og en brun hat. Han havde en hund, en rottweiler, der hed Sam. Den kunne også beskrive våbnet og bilen. Den røde pickup truck havde et hvidt eller gråt låg bagpå, og der lå en værktøjskasse og et aluminiumbat på bagsædet. Detaljerne var altafgørende. Lokale betjente genkendte denne her beskrivelse og mistænkte en mand, de kendte, så deles godt. Blandt andet for vold mod sin partner og problemer med alkohol. Han havde til en rødt vejl, så det passede mm. os. Efterforskerne viste Dan en stribe billeder af kendte forbrydere, hvoraf et af dem var manden, de mistænkte. Da Dan fik øje på William Babner, forvandlede udtrykket i hans ansigt sig. Han virkede pludselig skrækslagen og begyndte at slå på billedet. Han var ikke i tvivl, det var ham, der havde skudt dem. Udadtil virkede han bange, men han fortalte senere, at han faktisk også var virkelig lettet, fordi... Han vidste jo, at det her betød, at sagen hurtigt ville blive opklaret, og at denne her mand ville komme i fængsel, så han simpelthen ikke skulle være bange for ham. Politiet rykkede ud for at anholde ham med det samme. Problemet var bare, at de ikke vidste, hvor han befandt sig, og natten var ved at falde på. Men til sidst lykkedes det sent om aftenen, og fordi man ikke vidste, om han stadig var bevæbnet, men man jo til gengæld godt var klar over, hvad han var i stand til, så tog man ingen chancer. Et helt SWAT-team blev sendt ud til adressen. Det var hans kærestes hjem. Det var den helt store aktion med snigskytter gemt rundt omkring huset, og så ventede de ellers bare. Klokken var omkring midnat, og de havde ikke tænkt sig at banke på eller sparke døren ind. De ville vente på, at nogen kom ud, og det gjorde William Bapners kæreste, men først tidligt om morgenen, så de lå der hele natten og ventede. Okay. Hun fortalte, at deres barn ville forlade huset omkring klokken 8 for at tage i skole, så planen var at anholde 40-årige William Bapner, så snart barnet havde forladt hjemmet. Og da det skete, stormede politiet huset. De fik straks fat i ham og fik ham lagt ned og anholdt, og han var tydeligt chokeret. Altså som om han ligesom havde forestillet sig at slippe godt fra denne her forbrydelse, ikke? Hjemmet blev rensaget, og det tøj og de genstande, som Dan havde beskrevet for dem, blev fundet, og det bestyrkede selvfølgelig mistanken mod ham. Da Danielle vågnede på hospitalet, var hun chokeret over sin egen tilstand. En plade var blevet opereret ind i hendes kæbe. Hendes tunge var syet sammen. Den mm. havde været fuldstændig ødelagt tungen af skuddet. Der kom slanger ud af hendes hals og mave. Hun havde forbindinger overalt og var hævet alle steder. Hendes mund var syet sammen, så den ikke kunne åbnes. Hun begyndte at græde, da hun så sig selv i spejlet, og om natten havde hun frygtelige i mareridt. Det første, hun spurgte om, da det var muligt at tale, var, hvordan Dan havde det, og hvor han var henne. Det var en kæmpe lettelse for hende, da hun fik at vide, at han var i live, og at han havde det godt, og at han lå et par værelser længere ned ad gangen. Han skrev en besked til hende på et stykke papir, som sygeplejerskerne afleverede til hende. Mm. Jeg elsker dig, jeg er okay, stod der. Sagen kom for retten et halvt år senere, og både Dan og Danielle skulle vidne foran William Babner, om de var både paniske og redselslagende for at være i samme rum som ham. Men der var ikke andet for, og selvom det var hårdt for dem, så var det også rørende. Der var helt stille i salen, mens Danielle fortalte, at hun aldrig ville have overlevet, hvis det ikke havde været for Dan, fordi han sørgede for at holde hende i hånden i floden og holde godt fast, og hun var aldrig kommet i land i live uden ham, fortalte mm. hun. Jeg tænker ikke så meget på mig selv som en helt fortalte Dan, men jeg er da glad for, at jeg var der. Hvis det betød, at hun overlevede, at jeg var der, så vil jeg gøre det hele igen. Jeg vil gøre det tusind gange, sagde han i retten. Dan og Danielle holdt i hånd, mens dommen faldt. William Babner blev kendt skyldig i alle forhold, to drabsforsøg, frihedsberøvelse og voldtægt, og han blev idømt mellem 117 og 235 års fængsel.
0: Okay, så han så har han... meget livet. ud.
1: Nej, Nej, det kan han ikke nå. Faktisk var det 117,5 og
0: 235 år ja. fængsel. De kan godt være lidt pussy, de her amerikanske ja. øh, udregninger på antal år ja, på døden. Ja, 117,5 Ja, og nogle gange er det to gange livstid og plus 400 år. Og...
1: Ja, og hvordan er det, det
0: er med det? Altså, hvorfor er det, man giver dem de her... Øh... Jamen, det, er jo så for, altså, det er jo for flere forhold, kan ja. man sige. Ikke? Og så, så er det ud fra en eller anden tankegang om, at skulle den, den ene sag falde, skulle, en, skulle han blive benådet for, for en af tingene, så bliver han stadigvæk beholdt i fængsel for de andre ting.
1: Ikke? Ja, så skal vi stadig
0: ikke, altså, risikerer vi stadig ikke, at han kommer ud på et tidspunkt. så... Øh... Har du to gange livstid plus 400 år, så kan det godt være, at den ene livstid, den anke, vinder du i godt og Du sidder stadigvæk en livstid og 400 år. Ikke? Ja, ja,
1: ja. Det er jo også lidt pudsigt, når man hører om de her voldsomme domme. Men når man så lige har fået historien fortalt, og man forstår, hvor grusomt det var, ja. så sidder man jo og tænker, det er fint med mig, ja. at du aldrig kommer ud. Ja. Og det er jo egentlig lidt pudsigt, at man tænker sådan, fordi ja.
0: det er jo ikke sådan... Vi straffer nej. i Danmark. Men som du selv siger, så har man lige fået det at vide. Man sidder ja. lige med den frisk og tænker, ja. holy shit, der du skal aldrig ja. ud. Men hvad med hans mental rapport? Altså som de ja. jo beskrev ham, så virkede han sindssygt. Han virkede sindssygt han var
1: bare også øh, fuld, altså, øh, ja, jeg ved ikke noget om hans mentale
0: tilstand. Men, For, øh, men det er jo heller ikke noget, de tager sådan altid helt nej, stort hensyn til nej, derovre, det, er det ikke, vel? Nej. Men det er også, fordi jeg undrede mig over det her med, at han stod ude ved floden og skød ud i floden og siger, at de har set mit ansigt, de har set mit ansigt. Ja. Men der havde han jo ikke gjort andet endnu, end at bortføre dem.
1: Nej, det er rigtigt.
0: Så ja, de har set dit ansigt, men du havde i hvert fald ikke fået den her dom for, Nej. for bortførsel.
1: Og, og det virker måske også lidt som om, at, øh, at det var en pludselig indskydelse, det hele. Mm. Altså, jeg tænker lidt, at han nok har set det her par nede ved breden, og så har han tænkt, dem skal jeg have fat i. Ja, men det er
0: også derfor, jeg tænker, hvad, hvad, hvad skulle han med dem Voltag Det er selvfølgelig, at mm. tanken ligger lige for. Mm. Men det virkede bare som om, det var sådan en slags, når jeg nu sidder jeg i den, så kan jeg lige så godt voldtage hen også. Det virker som sådan en ja, eftertanke. Ja,
1: hvad skulle han med dem til at starte ja. med? Ikke? Også fordi, hvis du er ude på en voldtægtsmission, er det så ikke nemmere at finde en kvinde, der går rundt alene, i stedet for at vælge
0: et par? Langt mindre risikabelt for, at det kan gå galt, i hvert fald ja. for voldtægtsmanden.
1: Ja, og det der med, at der ikke er nogen logik i det, fortæller jo også, at han nok var, der, han var jo, andet... der var jo tydeligvis noget galt. Ikke? Ja. Altså, når man skyder to unge mennesker i hovedet ja. og voldtager dem. Ja, og, ja, altså, ja.
0: Ja. Og kan gå hjem til sin kone og sit barn bagefter. Ja, ja. Og konen havde hun haft nogle mistanke om, eller kæresten?
1: Det ved jeg ikke, men hun samarbejdede jo i hvert fald med dem, da hun kom ud for at, t- at tage på arbejde den morgen. Og så ja. blev hun jo stoppet af det her SWAT-team, der stod ude foran. Nej, det var sådan et marerid. Ja, og så... Yes. Og så skulle bare
0: tage det helt chill og lade sit barn blive Lad der sit i barn den.
1: blive i huset.
0: Ja. Ja. ja.
1: Dan og Daniel holdt kontakten efter det hele var over, men med tiden stoppede de med at tale sammen, fordi deres forhold bare var anderledes end før. Det var svært for dem begge to at se hinanden, fordi det kun mindede dem om det, de havde været ude for. Så der gik mange år, hvor de ikke talte sammen, men nu har de faktisk genoptaget kontakten, og de er tætte venner. De har det begge to godt. Jeg mener også, at de begge to er gifte og har børn. Men det har været en kamp for yeah. dem at nå dertil. Altså det har været mange års terapi og mareridt. Dansap har en Ph.D. i psykologi i dag, og Daniel Kiner er alkoholrådgiver. Og øhm, de ringer til hinanden på årsdagen for episoden hvert år. Ja, det er også fint. Ja.
0: Men det er jo også, jeg tænker det her med, at de har lige mødt hinanden to gange, og så oplever de det her, at de bruger ord, som jeg elsker dig. Men det er jo også sådan et forhold, kan jo... Det eskalerer jo, alt bliver intensiveret, og så vil det nok bare være de ord, man bruger, man står over for at miste livet. Ved du hvad, jeg stussede
1: faktisk også over det i begyndelsen, for jeg tænkte, om de er på anden date, og de skal bare lære hinanden at kende, men... Jeg tror ikke, man skal underkende, hvad de har, har udviklet
0: i løbet af de her fire måneder, hvor de har chattet med hinanden. Det skal man de, altså, til dels ikke, og så jo heller ikke det, som de lige har oplevet og sammen.
1: Ja, selve situationen ja. gør jo også, at der sker ja. noget. Ikke? Men, men det her med at chatte og måske lidt føle sig som kærester, ja. det hører man jo tit om, at folk får en meget stærk forbindelse, selvom de ikke har mødt hinanden Absolut. i virkeligheden. Ikke? Ja. Dan og Danielle har selv fortalt denne her historie til CBS News i det program, der hedder Live to Tell. Okay. Og jeg valgte at tage den med, fordi jeg tænkte, at vi havde brug for en overlevelseshistorie simpelthen. Ja. Yeah. Ikke, og det der, det er øh, altså, der er fighter ånd uden lige, og det er jo fuldstændig
0: utroligt, at de begge to overlever at blive skudt i hovedet. Jeg havde næsten lyst til at spørge dig fra, fra starten af, om du ikke godt vil afsløre, om de er overlevet. <laughs> ja. altså, jeg magter ikke at høre det her, uden at du lige fortæller mig først, de at de overlevede. De blev skudt i hovedet, Camilla. Det er. Der er mange, altså mange gange, de burde have været døde der. Ja. Også bare af vandet, tænker jeg, nedkøling. Ja.
1: Og så tænker jeg også, at vi kan overleve denne her uge, ikke? Ah, jo, det er rigtigt. Bare lige denne her uge. Bare denne her uge i hvert fald. Ja. Så det var den. Og det håber jeg, at jeg kan ja, give lidt inspiration. eller Til at være stærk. I hvert fald nogle kuglegysninger.
0: Hold i hånd og kom igennem det, du skal og igennem. Og hjælpe hinanden, ja. ja. Ja Nå, hvor var det godt, de overlevede. Ja, ja, ja. Jeg havde nu også gerne hørt, at så de blev de kærester, og de levede lykkeligt til ja, deres dages ende. Men det de men sim- de var også bare for ødelagt Ej, det
1: psykisk bagefter, og det var også et helvede. For- de var jo lige begyndt på college begge to, ikke? og det mm. kunne de held. Altså, det var helt umuligt i ja. tiden efter, ja. selvfølgelig. Ja. Man må da miste alt tiltro til sine medmennesker. Du går en hyggelig tur langs en flod. Ja, ja, men for og ikke så ikke at sige, det.
0: hvordan sover man nogensinde igen, og ja. søvn er forholdsvis ja, vigtigt. Ja, men det er frygteligt. Ja. Jeg er Nå. glad for, at de overlevede. Ja, må man sige.
1: Vi har en ret fantastisk bonusanbefaling med i samarbejde med HBO Nordic. Ja. Ja, og den skal vi lige tale lidt om, inden vi når til vores almindelige anbefalinger. HBO Nordic har nemlig lige haft premiere på dokumentarserien I'll Be Gone in the Dark, som handler om seriemorderen og serievoldtægtsforbryderen. Golden State Killer, mm-hmm. ham der også er kendt som The Original Night Stalker og East Area Rapist. Mange navne. Ja. Vi har jo talt om ham før, om de her radselsfulde forbrydelser, han begik i 70'erne og 80'erne i Kalifornien med kort i mellemrum. Han hævede simpelthen staten i flere årtier og er mistænkt for at have begået mindst 12 drab, mere end 50 voldtægter og over 100 indbrud. Han var sadistisk, når han slog til ved at bryde ind i folks huse og mishandle dem i teamvis. Og han var også vild med at torturere sine ofre længe efter, at han havde haft klørende i dem. Mange kan måske huske denne her besked, han efterlod på et voldtægtsoffers telefonsvarer flere år efter, det er det, Marit er lavet af. Det er det fuldstændig. Det er den her besked. Altså, han skulle jo lige sikre sig, at hun ikke havde glemt ham, ikke? Og
0: hvis hun var begyndt at få ja, det godt jo.
1: igen, så skulle han nok lige uh, fortælle hende, at uh, det havde hun
0: ingen grund til. Men han gjorde det jo i det små, når han var til stede i huset. Også det her med lige at stille nogle tallerkener oven på sine ofre og sige, hvis jeg hører dem her smadre, så er jeg her. Eller, altså det her med at lege med, om de vidste, han var der ja. eller ej i, ja. i lang tid. Ja på den aften, ikke? og det har han jo så udvidet på et tidspunkt til. Han har så at...
1: udvidet til også at lige at vende tilbage til sine ofre mange år efter. Mm-hmm. Det er. men altså, der er næsten ingen ord for, hvad Ej, han var det for er... en. Det, det er så vildt. Men
0: skal vi lige. Skal vi simpelthen lige. lige genhøre gen- den lige
1: genhøre den besked? Fordi
0: den, øh... Alle har brug for et mareridt i aften. Bare lige meget, hvor mange gange man hører den besked, så er den frygtelig. I you. Ja, tak. Gonna Christine. kill you. Ej, det jo, er... Det er jo så, det er jo så ja. langt ude. Men det var simpelthen en del af den måde, han torturerede folk på mange øh, år efter, at han havde været i deres hus, og at han havde voldtaget øh, kvinden. Ikke? Og hvad handler denne her, I'll gone in the dark, så om? men altså, øh, ja, men den handler jo om Golden State Killer. Ja. Yeah. Men den handler også i meget høj grad om Michelle McNamara, som har skrevet bogen I'll Be Gone in the Dark, og den har jeg jo af mange omgange prøvet at tvinge alle til at læse. Det det står rimelig fast, at den er jeg virkelig, virkelig begejstret for, den her bog. Den anbefalede
1: du for længe siden?
0: Ja, den er fuldstændig eminent velskrevet, og den behandler jo jagten på Golden State Killer med meget stor hjerte og indlevelse gennem Michelle McNamara. Og denne her dokumentar bliver i hendes stemme. Den bliver i denne her øh, måde, hun også skriver bogen på, som er meget hypnotisk og lyrisk. Og det har de simpelthen øh, overført til en dokumentar. Ja. Og så følger man... Man er simpelthen næsten inde i hendes hoved og følger hendes besættelse af og få fat i Golden State Killer. Ja, for det er jo faktisk det, der sker undervejs for hende. Det er, at hun bliver besat af at ja. finde ud af, hvem han var. Ja. Og dokumentaren er så lavet så fint, så, så den, den, man bruger bogen og man følger bogen, men den er ligesom i flere lag, ikke? Man er inde i hendes hoved, man følger hendes besættelse, man hører hendes ord. Hun har med sit arbejde i den her efterforskning, har hun optaget en masse interviews, så man får også Michelle McNamara's stemme i et lag. Man hører fra hendes mand, Patton Oswald om hvordan det var at leve med en kvinde, som havde den her besættelse. Så er der et, et andet lag, som er selve efterforskningen, ikke? hvordan hun dykker ned i forskellige internetfora og finder fælles med andre efterforskere, og de arbejder på at finde ud af, hvem den her mand er. Hun kører ud i virkeligheden og opsøger de gamle gerningssteder. Så, så i den her film, der har man jo også Michelle McNamara med og hendes besættelse i jagten mm. øh, på Golden State Killer, og jo, jo en jagt, som... I høj grad også endte med at slå hende ihjel. Golden sted Killer ja. dræbte også Michelle McNamara, ikke? Ja. Og så kører den også i et spor, som hvor man hører interviews med ofre og pårørende. Der er endda interviews med nogle af hans familiemedlemmer. Det er virkelig interessant. Det er interessant. Æm, der er hans nevø, og så er der også en kvinde, som øh, blev taget ind af Angelov som barn og levede som hans datter. Og det er så efterfølgende gået op for hende, at lige præcis de år, hun boede hos ham, der havde han ikke behov for at dræbe. Så hele skærmen emmer bare hendes dårlige somvittighed over, at hun valgte at rejse fra det her hjem, for hun kan ja. bare se, at det passer lige med, at han så gik i gang igen. Ikke? Ja. Og der er jo simpelthen lavet rigtig
1: meget om Golden State Killer, men det er også med god grund, mm-hmm. fordi I prøver
0: lige at tænke på, hvor mange forbrydelser vi taler om ja. her. Ikke? Ja. Så der er jo så meget at undersøge, ja. Og du, du øh, får også lov til at høre fra offrene her, om man følger det sammenhold, som de over årene også skaber. Det er ikke en spoiler at sige, at han blev fanget. Vel, det ved vi jo nu. Han har æh, jo faktisk stadig ikke været i retten. Øh, han har jo lige øh, valgt at indrøre med mod rigtigt. ikke at få direkt. Ja, det er rigtigt. Ja. Ja. Og nu er han en gammel, slidt mand. Ja. Men det er bare... Dommen er ikke faldet, Nej. men altså...
1: Ja, han blev jo på familiært DNA. Ja. Øh, J- Joseph James
0: D'Angelo, en tidligere politimand, det er også det vildeste af det ja, hele, ikke? Ja, ja. Og, og jeg ved jo godt, vi er, vi er forholdsvis nemme at når det kommer til dokumentarfilm. Men jeg er, jeg er helt på røven over den her. Det er altså, mm. Jeg har ikke set noget, der minder om den. Den mm. måde, som de ligesom... Øhm, bruger de her lag på, og du bare føler næsten, du er inde i, i Michelle McNamara's hoved, og du langsomt bliver besat med hende, mm. øhm, helt til hun dør, og til man så får forløsning, og han bliver fanget. Den er på seks episoder, øh, næsten en time af hver, så der er jo virkelig meget at, at gå i gang med her, ikke? Ja, det og er det er det. jo umuligt at dække alle de sager, alle de indbrud, alle de voldtægter, alle de drab, han har på gået. Men den kommer altså hele vejen rundt, og du får virkelig, du får hørt fra alle, ja. du får også hørt fra de originale efterforskere og hvad deres udfordringer ligesom var undervejs, ikke? Ja. Så det er fantastisk. Det her med alle lagene øh, på den her sådan hypnotiske, lyriske måde, så det er en stor varm anbefaling herfra.
1: Ja, den skuffer absolut ikke, og hvis man ikke har været på HBO Nordic før, ikke? Så kan man jo prøve det gratis ja. i 14 dage inde på hbonordic.dk, det er bare det, jeg tror bare, vi skal sige god fornøjelse med at se I'll Be
0: Gone in the Dark. På 14 dage, der ja. kan man i hvert fald nå at se denne her, og så er det jo bare om at komme i gang inden på HBO Nordic. Der ligger masser af andet, som vi også har haft anbefalet før. Ja, det gør der. Så, men i hvert fald, ja. jeg vil gerne lige have lov at sige det. Vi er begejstrede. Der er lektier for ja, vi er I'll begejstrede. Be Gone in the Dark. Ja. Ja. ja, helt sikkert. Vi vil også gerne høre fra jer, hvad I tænker, fordi det er en lidt ny måde at lave dokumentar på. Så om lige høre, om det er noget, der er ja, fandme. den er anderledes i hvert fald, ja. ikke. Ja. Det er den. Skal så jeg øh... så lidt ud. Men så har vi også nogle øh, almindelige anbefalinger med. Hvad har du med? Jamen, siden du for et par uger siden talte om Syre, øh, hun dræbte jo sine gamle flammes to børn, og hun prøvede også at dræbe hans nye kæreste, Emma. Der har jeg været så optaget af det her med kvinder, der bliver fuldstændig besat, og kvinder, som stalker og mister sig selv i forhold til den her... Situationen de er ja. i, som de opfatter som stor kærlighed. Og jeg Vi har sådan, jo faktisk talt ret
1: meget om det Jeg bliver siden. ved med at
0: vende tilbage til Men det jeg og Jeg også, det virkelig og sig, interessant. Hvad, hvad tænker du egentlig med det her? Hvorfor Hvordan, synes du? Hvorfor gik det så galt? Ja. Hvordan kom det helt derud? Og jeg kan ikke sådan rigtig slippe den. Og der i min nysgerrighed, der støtte jeg på Dan og Betty Broderick på nettet. En kæmpe sag fra 1989, hvor Betty efter et langt og udmattende brud efterfølgende skilsmisse og så insisterende chikane fra hendes side, ender med at dræbe Dan og hans nye kone Linda i deres hjem i San Diego. Ja. Og der er lavet rigtig mange film og podcaster, og bøger og artikler om den her sag. Den er stor. Men jeg valgte en ny podcast fra LA Times, som hedder Edward's Was Simple. Ja. Så det er fire afsnit og en rigtig god gennemgang af Betty og Dan's liv før det brød sammen og optakten til drabet, selve drabet, retssagen og så tiden efter, øh, helt frem til nutidige høringer øh, om prøveløsladelse, ikke? fordi hun, øh, hun fik 32 år til livstid. Hun har nu siddet i 31 år, og prøveløsladelsesnævnet, de mener ikke, at hun er angrende nok. Så hun, mm-hmm. kan komme, hun kan komme til at sæde sin livstidsdom, ikke? fordi den kun hedder fra 32 år og til livstid. Ja, yeah, yeah. Så det er, det er den, jeg har, jeg har med her. Og det er simpelthen så fascinerende det her med, et hvad driver de her kvinder, eller en kvinde som Betty. Men den er altså også rigtig god til at tale om teorier. Var hun psykopat måske? Drev den hendes sindssyg, eller... Gjorde han det måske med vilje, ikke? eller var det psykisk vold, som Dana og Betty lede med? Jeg synes, de er virkelig gode til at dække alle aspekterne i det her. Og det, som også er super fascinerende ved denne her, det er, at der er jo sådan en hel der er sammenslutninger på nettet, som jo synes, at Betty er en forbilledlig inde. Altså, at det, er, det er simpelthen fans af Betty. Sådan lidt Ej, okay. af den her First Wives. Man kan op, finde alle, den, alle på nettet, jo. Det kan man virkelig. Der er alle uh, Jeg vil lige sige, det, jeg er ikke jeg er ikke enig med dem, vel? Men, men det er jo dybt fascinerende. Ja. Ja. Så rigtig spændende podcast, uh, som hedder It Was Simple fra LA Times. Om Dan og Betty Broderick. Ja, og det,
1: det er bare et uendeligt interessant tema, det der. Ja, det, det synes er jeg.
0: Det. Så det bliver
1: vi nok ved med at vende tilbage til. Det tænker jeg også, at ja. Jeg har en dokumentarserie med, som kan findes inde på DR, der hedder De Usynlige Seriemordere. Okay. Har du hørt om den? Jeg har hørt om den, men jeg har ikke fået set den. Den er ret ny derinde, og alene titlen gør jo, at man er draget. Ikke? Ja. Altså, det var jeg jo simpelthen nødt til bare lige at trykke på det Alene titlen gør, at Christine er
0: draget. Jeg havde, jeg havde
1: overhovedet ikke tid til det, men jeg var nødt til at gå i gang ja. med den, fordi hvordan kan jeg ignorere noget, der hedder De Usynlige Seriemordere? Der er tale om seks afsnit, som hver er, er godt en times vejhed, så der er virkelig også noget at gå i gang med. Men til gengæld er det altså også en skræmmende sag, hvor man netop gerne vil have alle detaljerne med, ikke? så man kan forsøge at sætte sig ind i, hvordan det kunne komme så vidt. Ja. I efteråret 2002 blev flere tilfældige personer skudt og dræbt over en kort periode på den amerikanske østkyst. Og nu nævner jeg bare lige nogle af ofrene, så man får en fornemmelse af vanvidet. 55-årige James Martin blev skudt ned på en parkeringsplads den 2. oktober 2002. Den 3. oktober blev fire personer dræbt på forskellige steder. 39-årige James Buchanan blev skudt, mens han slog græs. 54-årige Prem Kumar blev ramt af et skud, mens han fyldte benzin på sin taxa. 34-årige Sarah Ramos var babysitter og sad på en bænk og læste en bog, efter hun lige var stået af bussen, da hun blev slået ihjel. Lidt over en time senere blev 25-årige Lori Ann Rivera dræbt, mens hun støvsugede sin bil på en tankstation et kvarter efter, at hun havde afleveret sine treårige datter i børnehaven. Og jeg kunne blive ved. Mm. Og, og det her fortsatte altså i tre uger. Bare sådan tilfældige mennesker Tilfældige på mennesker, der har intet har med hinanden at gøre. De har intet med hinanden at gøre. Det er kvinder, det er mænd, det er unge, det er gamle. Ja. Og det er øh, et skud. Mm. Det er bare et skud fra lang afstand. Og det varede altså i tre uger, og så fandt man også senere ud af, at der havde været en lang optakt til denne her periode, hvor folk også var blevet slået ihjel, så egentlig spændt det ja. over længere tid. Ikke? Øhm, så der er ikke noget at sige til, at rigtig mange mennesker var grebet af frygt. Selvfølgelig i de byer og stater, hvor det foregik, men egentlig også på tværs af USA. Det var en historie, der greb hele nationen. Det virkede jo som altså, fuldstændig meningslyse nedskydninger af uskyldige tilfældige mennesker, og det var det også, fordi i alle tilfældene blev offrene skudt med en enkelt kugle fra lang afstand, og efter hvert drab forsvandt gerningsmanden med det samme. Og det betød jo så, at der sjældent var vidner til de her drab, og det er jo grotesk at tænke sig, mm. når man ved, at det foregik ved højlys dag på travle steder, og alligevel havde politiet ikke rigtig noget at gå efter. Var der aldrig nogen, der overlevede? Kun sådan et skud ramte han hver gang? Nej, der Hula var mennesker, hun. der overlevede, og de er jo nemlig også med her. Okay. Øhm, da det stod klart for politiet, at der var en sammenhæng mellem de her koldblodige nedskydninger, så blev der jo sat en menneskejagt ind, ikke? og det fyldte alt i medierne. Det var et mareridt, og det var især det her med, hvem er den næste, der bliver ramt? Ja. Er det mig, når jeg står og trækker bensvien? Ja. ja, nemlig. Ikke? Det var det, der var stemningen, og jeg vil ikke afsløre for meget om, hvad den jagt så førte til. Det Nej. synes jeg, man selv skal se. Øh, hvis man ikke kan huske historien fra gang, det, det ligesom udspillede sig. Det er, øh, det er virkelig, virkelig interessant, og øh, alle involverede er med. Altså mm. der er pårørende, der er ofre selv, som netop har overlevet, øh, og politifolk og det hele. Ja. Øh, så den kan jeg virkelig anbefale, de usynlige seriemordere på DR,
0: så 6 afsnit. kan alle simpelthen lige gå ind og se på DR? Nemlig. Ja. Du, hvad var det for en, en anbefaling, du gav i sidste uge, hvor du sagde til mig, at du skælte mig en lille smule ud og sagde, at den skulle jeg se, og ellers så vil jeg få ballade. Det er et rigtig godt spørgsmål. Hvad var det, det var?
1: Skal jeg lige gå ind og tjekke?
0: Ja, kan du ikke lige gøre det? Jo. Fordi øh, det komiske ved, at, øh, ved den lille udveksling er, at øh, jeg lige stolt vil sige til dig... Jeg har set den, og du oh, husker oh, huske, kendt kendt, det er.
1: Husk, hvad det er. Wow, det var vigtigt, hva'?
0: Øh, jo, ja. Ej, har du set den? Yeah. Captivated The Trials of Pamela Smart. Der var den. Jeg har set Ej, den. Nej, okay. Men jeg var så bange for at få skældt ud. Ja, ja. Men er det ikke vildt? Det er vildt. Det er vildt. Har, har du ikke ondt af hende? Nu, du nu har folk haft mig. en uge til at, ja, at se er, den, ikke? Så øh, hvis øh, du ikke har set den endnu, og gerne vil se den, så slukker spoilers nu. Op yeah. the Wazoo. de kommer her. Vi snakker søvnede næste uge, Ja. Du vil jo gerne vide, hvad jeg mener om dommen, Ja. Altså. Uh, she didn't do it.
1: Nej, er det ikke så grotesk? Ja. Yeah. Jeg fik lyst til at sådan begynde at skrive til nogen, fordi jeg var sådan... Kvinden sidder stadig inde, hun var 22 år gammel, det er hun havde ikke noget med det at gøre.
0: Og hvorfor er den ikke med i den der trial by media? Ja. Fordi hun er da om nogen det jo, Og det var jo det, jeg sagde, ikke? Den, på baggrund den af medierne. så meget har været med. Og hun er på en, om nogen døm, eller bliver om nogen beholdt i, i fængsel på grund af medierne. For hun kunne ja. jo rent faktisk godt få prøveløsladelse, men de blev hun, bare ved med at køre på hende.
1: Hun blev udstillet som en frygtelig kvinde. ja. En farlig, frygtelig
0: kvinde... Og, og det er jo øh, helt vildt som, at pressen bare har, ikke har fat i den lange ende, vel, og har udstillet hende som en fem lærer, Uff, og, jo, og hun det... var slet ikke lærer. Og Nej, det er hun var ikke engang lærer,
1: og, 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 og de fremstillede det jo som om, at hun
0: bare var den her smukke 22-årige, der kunne få mænd til hvad mm-hmm. som helst. Ikke? Og, brugt, og, og måden, de jo så prøvede at vise det på, var jo ved at vise udfordrende billeder, de så sagde, hun havde sendt til ham, som viste sig at være nogle billeder, hun har taget med en veninde for yeah. at være alene en Jamen, det er og... frygteligt, altså, og hun sidder i fængsel lige nu. Og man, sidder, man hører jo fra et jurymedlem, som har optaget sig selv på sådan en slags lyddagbog, som bare sådan helt, at hun har jo ikke gjort det her. Men når ja, nu blev jeg presset til at sige alligevel, at hun gjorde det. Ja. Og vi ved jo, at hun ikke gjorde det. Jamen, det ved vi jo med sikkerhed, det ikke? Det ved vi med sikkerhed, men, men det, det der altså også heller, er da også lidt mere grotesk. Men det var altså heller ikke hende, der fik det til at ske. Nej, og, og,
1: men det der med, at man bare sådan, om de der drenge var bare nogle stakkelsuskylde, altså de, okay, de sad jo så også inde i lang tid, ja. de her, men de er jo ude nu, ja. ikke? Men man fik det jo stadig til at virke som om, at hun var the mastermind. Det er helt det tosset. Og morderen. Ja, det er det, altså helt tosset. Det er
0: helt tosset. Helt vanvittigt ja. sag. Ja. Nå, men det er, det er jeg glad for, at du pressede mm. lidt på, og... Ja.
1: Du skal ståle på mig, når jeg Ja, jeg, jeg ved det godt.
0: Men det så, altså, den var lidt overskuelig, fordi ja. at den er uh, kun lige en film. Ja. Nogle gange de ting, du anbefaler, det er sådan lidt sign over your week, og kun lave det. Ja, du skal bare præcis. kun en hel uge sidde og se det her, jeg nu beder dig ja. om at se. Ja, Ej, jeg vil bare lige stolt sige, at jeg har lavet lektier, Christina, og Nej. tak for den. Den var for vild. Hun, det er jeg glad for. Hun gjorde det ikke. Hun både ikke Nej. gjorde mordet, det vidste vi godt, men hun planlagde det altså heller ikke, Nej. og det Nej, hvad kan vi gøre? Kan vi få en ud? <laughs> Det kan jo ikke være Rigtig, rigtigt, Camilla. Det er jo
1: ikke retfærdigt. Hun har
0: siddet der, siden hun var et barn, for jeg lyst til at sige. Ja, næsten 22-23, ja. ikke? Altså, vi kan jo nok ikke gøre noget, som den dokumentar ikke har gjort i langt større format, men det er jo forfærdeligt. Men den,
1: var, den er fra 2014, ikke? Og, ja, jeg, jeg der er ikke sket ikke, om folk nu. har set den,
0: altså. Nej. Ej, det er vildt. Det synes jeg virkelig... Så øh... meget bare dømt, fordi at hun var, øh, blev portrætteret på en vis måde i avisen. Mm. Det er helt långsvagt. Ja,
1: det er helt långsvagt.
0: Nå, men det var også lige en, øh, et tilbageblik på en gammel anbefaling, der ja. står inde på, hvis man ikke lige kan huske det, som jeg ikke engang kunne huske titlen nu. <laughs> jeg, kunne, jeg, kunne, jeg,
1: kunne, jeg kunne ikke huske, hvad det var. Jeg Nej. Er
0: så står den inde på anbefalingsnoten, som ligger på Facebook. Ja, og
1: der kommer dagens anbefalinger også ind. Både vores gode bonusanbefaling her, og så de to nye. Ja. Og øh, så er der i hvert fald nok at lave. Til vi skal snakkes ved igen.
0: Det skulle man mene.
1: Og jeg tror også, vi skylder os selv at hoppe i noget vand stadig. Det er heller ikke sket. Altså
0: det lovede vi. Det har vi lovedet, Højt og heldigt, så... og jeg havde lavet planer, ah, og hvad det, der sker med vi planer? Vi
1: havde faktisk lavet planer om at gøre det begge to næste dag, og det skete ikke.
0: Hvad Ja. Ja, godt.
1: Life og vejret er jo så vanvittigt lige nu.
0: Ja, vi sad også lige i to sekunder inden et møde i dag og kiggede på nogle af de der almindelige mennesker, som bader og sidder i solen og bare <laughs> trashede dem for vildt. Hvad fanden bilder de sig ind og har fri? Ja. Nå, men sådan er det bare. Vi laver jo også noget, der er fedt. Det er rigtigt. Ikke? That is true. Og... Men uh, der er kun en uge til, så bare roligt, ja. vi snakkes ved igen. Ja. Har det godt til længe. I lige møder du. Hej. Hej.